0: Ja, wie gehe ich um mit meinen Gefühlen? Das ist immer wieder so eine Sache. Wir waren am Mittwoch unterwegs und zwar war folgende Situation. Autobahn A5 war gesperrt und wir versuchten uns auf der B3 und B10 irgendwo durchzuschlagen, um nach Wiesloch zu kommen zu meiner Tochter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man dann so in Staus steht. Und äh, Ich hatte extra eine Route rausgesucht, wo ich gemeint habe, es könnte sein, dass man da keinen Stau hat. Dann sind wir doch wieder die alte Strecke gefahren und ich war also richtig am Kochen. Meistens kriegt es dann meine Frau mit und äh, sie hat da schon gewisse Situationen, wo sie sich dann entsprechend benimmt, damit die Sache gut weiterläuft. Weil sie kennt mich ja schon 30 Jahre. Und ähm, das sind dann solche Gefühle, wo man sagt, Mensch, wie kriege ich das, wie komme ich da wieder runter? Ja, und das wollen wir heute uns auch so ein bisschen uns vor Augen stellen. Wie sieht es aus mit unseren Gefühlen und wie ist das, wenn wir mit den Gefühlen in Clinch sind? Wie geht es uns, wenn wir und wenn Gefühle in uns aufkommen. Da gibt es ja auf der einen Seite die Situation, dass man sagt, Gefühle sind wie ungeheuer, wie ein aufgewühltes Meer. So, ich glaube, wir müssen doch... Ähm, und äh, Gefühle können auch sein, dass sie uns ein Feind sind, ein Hindernis für das, was wir eigentlich tun wollen, weil uns die Gefühle übermannen. Und äh, andererseits, Gefühle sind auch Lebenselemente und wollen uns etwas zeigen. Und das Schöne ist, wir sind ja nicht als Menschen geschaffen, die halt so geschaffen sind, sondern Gott hat uns geschaffen mit Gefühle. Was wäre ein Leben ohne Gefühle? Und das Wichtige ist, dass wir das lernen, dass Gefühle unsere verbündete werden, die uns etwas mitteilen wollen, dass wir besser verstehen, einerseits eine Situation, andererseits unsere Situation, aber eins ist wichtig, dass Gefühle nicht über uns Kontrolle bekommen, so dass wir sie nicht mehr steuern können. Nun, wie intensiv sind meine Gefühle? Wir haben kurz das schon gehört. Das eine ist die Gleichgültigkeit, Das ist, man hat eigentlich kein Gefühl. Und dann gibt es so die verschiedenen Grundgefühle, die sich steigern können. Also von Zufriedenheit über Erheiterung bis zur Freude bis zum Glück. Oder wenn es um Liebe geht... Geht es erstmal um Sympathie, die ich zu jemand habe, dann Zuneigung und dann kommt die Liebe, also dieses Erfahren, wie ich mit jemandem gut zusammen sein kann. Oder wenn es um Angst geht, geht es erstmal um Panik, um Furcht und um Besorgnis, aber dann auch um Angst. Oder ein Gefühl wie Scham, da geht es erstmal um Schiniertheit. Dann um Scham und dann sogar auch Schande. Oder auch das andere, wie schon gedacht, das Bedauern, dass sich Kümmern, Kummer haben, Trauer haben oder Verzweiflung haben. Oder dann auch der Zorn, wo es anfängt beim Ärger, dann geht es über die Wut hin zum Zorn bis zum Hass. Das sind so diese Grundelemente der Gefühle, die entsprechend verschieden intensiv sein können. Und nun, äh, wie entstehen eigentlich Gefühle? Das ist das, was wir uns zuerst mal vor Augen stellen wollen. Da geht es darum, Gefühle werden ausgelöst durch unsere Sinnesreize. Ich sehe etwas und reagiere drauf, ich höre etwas und reagiere drauf. Ich werde berührt oder ich berühre etwas und das löst in mir Gefühle aus. Ein Riechen eines guten Essen, ja, das bringt Gefühle in mein Leben hinein. Oder ich schmecke etwas Wunderbares und lasse es so auf der Zunge zergehen. ja, Das gibt Gefühle. Wichtig ist, dass wir wissen, eigentlich ist es zunächst mal ein biochemischer Transportvorgang. Äh, also da gibt es zum Beispiel die Situation, wo ich mich jetzt aufgeregt habe, beim Autofahren, da wird Adrenalin ausgeschüttet aus der Nebenniere. Oder es gibt dann die Endorphine, das sind die schmerzstillenden ähm, Transportmittel, das kann passieren, ich stürze irgendwo und habe eigentlich eine klaffende Wunde, aber in dem Moment gehe ich weiter und später irgendwann breche ich zusammen, aber im Moment habe ich keine Schmerzen, weil... Diese Endorphine äh, ausgeschüttet werden. Oder die, die Oxytozine, das ist so, wenn gewisser Hautkontakt da ist, dass man ein Geborgenheitsgefühl bekommt oder man will den anderen bemuttern. Oder die Phenethymene, äh, das Glückshormon, das äh, eigentlich toxisch, toxisch äh, wirkt. Äh, das kann nur in ganz geringen äh, Mengen stattfinden und wenn das zu viel wird, dann wäre es giftig. Also äh, einerseits sollen wir einfach mal wahrnehmen: ähm, Es ist so, dass durch Gefühle gewisse Hormone äh, Gefühle ausgelöst werden und deshalb man zunächst mal sagen kann: Gefühle an sich sind etwas Neutrales. Dann äh, was? Dann gibt es Wechselwirkungen, die sich ergeben, ich nehme also etwas wahr und das wirkt bei mir oder wird bei mir ein Gefühl auslösen. So wie vorhin dieses Krachen von äh, den Lautsprechern, das ein Gefühl ausgewegt hat, dass man also sagt, oh, war ja jetzt noch schlimmer. Oder das andere ist, ich habe ein Gefühl und verhalte mich danach. Ja? Und so gibt es Auslöser, wir kommen nachher noch genauer drauf, wo zum Beispiel, wenn ich jemand sehe, ich ein inneres Bild habe und dann entsprechend reagiere, obwohl das überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat. Oder ich bin einer, der zugeneigt ist zu jemand anders, nur weil er das gleiche Problem hat. Das hat aber noch gar nichts damit zu tun, dass ich eigentlich mit ihm sozusagen auf einer Ebene wäre. Oder das begehrt werden, dass ich merke, da ist jemand, der hat Interesse an mir. Oder auch das andere, die Ängste. Das sind Auslöser, die sich die Auslösung äh, von unseren Gefühlen ergeben. Und so ist es wichtig, dass wir wissen, Gefühle sind moralisch neutral. Also durch Gefühle sollen wir uns noch kein schlechtes Gewissen machen. Bei Gefühlen, geht es darum, dass wir lernen, sie wahrzunehmen und sie nicht einfach zu verdrängen. Das ist oft das Problem, was wir haben. Gefühle werden verdrängt. Und Gefühle, sie können mich einerseits positiv unterstützen in meinem Tun oder sie ziehen mich herunter zu einem falschen Tun oder zu einer Blockade. Und deshalb ist es notwendig, dass ich Gefühle prüfe, ihre Beweggründe erkenne. Und aus diesem Erkennen heraus eine Entscheidung treffe und entsprechend handle. Wie kann das geschehen? Ein erstes, wir wollen es an drei Fragen oder drei Antworten uns deutlich machen. Ein erstes, wie kann ich Gefühlen gegensteuern? Also wenn ich jetzt ein Gefühl habe, das rechtsrum geht, dann kann ich den Löffel reintun, dann wird sich noch nicht viel helfen. Wenn ich aber dagegen rühre, dann geht es auf einmal links rum. Also es gibt Situationen, wo ich ein, eine Sache habe, wo ich etwas, äh, wo ich also jetzt sage: Oh, jetzt rege ich mich da auf. Das werde ich erstmal zunächst mal wahrnehmen. Und dann kommt die Frage. Was mache ich dagegen? Wie kann ich nun gegensteuern? Und das ist dann praktisch so, dass man sagen kann, ich rühre dagegen und manchmal nützt es noch nichts direkt. Aber man könnte so sagen, Rühren führt, äh, bringt Muskeln. Nämlich, ich werde dafür fähig, dass ich früher oder später es lerne, in gewissen Situationen, Früh genug gegenzusteuern, dass mich meine Gefühle nicht übermannen. Ich möchte euch da zwei Beispiele sagen. Da ist zunächst einmal der Jeremia zum Beispiel, der Gott anklagt und sagt Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute des Deines Zorns. Er hat mein Fleisch und meine Haut verfallen lassen und meine Knochen zermalmt. Er hat meinen Weg versperrt und hat mich zerfleicht, mich arg zugerichtet. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und dann heißt es, dieses aber will ich im, Her im Herzen verhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, die wir nicht, die mich nicht gänzlich aufreiben. Denn seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu, und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Also zunächst sagt dieser Jeremia, Gott, so wie du mit mir umgehst, das geht überhaupt nicht. Und Jeremia hat es wirklich erlebt, wie Gott mit ihm umgegangen ist, das war alles andere als leicht. Er wurde eingesperrt, er war lange im Kerker. Und wenn da nicht ein Ausländer ihn versorgt hätte, wäre er elendig nicht verhungert. Und doch sagt er, und eines weiß ich, und da bleibe ich dran. Das ist die Güte des Herrn, dass ich nicht chaos bin, so heißt es in Luther. Also er kommt dahin, dass er gegensteuert, gegen das, was Gott äh was er zunächst mal an Gefühl hat, dann sagt er, und du meine Seele, jetzt will ich neu auf dich, Gott, vertrauen. Eine andere Sache ist Jona. Jona ärgert sich, dass Gott Ninive, diesem großen Volk oder dieser großen Stadt, Gnade schenkt. Und Gott startet ein Exempel für diesen Jona. An einem Tag hat entwickelt sich eine Rizinusstaude, die ihm wunderschöner Schatten gibt. Und am nächsten Tag kommt ein Wurm und das Ding ist verdort. Und dann kriegt er so richtig Wut, der Jonah sagt, was soll denn das? Und Gott sagt, was, du willst dich, du willst dich da aufregen? Überleg doch mal, wegen dieser Rizinusstaude regst du dich auf. Und ich soll nicht barmherzig sein gegenüber. Diesem ganzen Volk, das waren über eine Million, die dort in der Stadt waren, dass ich mich nicht ihrer erbarme, wenn sie sich zu mir umkehren. Jona, es wird da offen gelassen. Hat Jonah, war Jona bereit, hier gegen zu rühren? Oder hat er gesagt: Nein, ich bleibe in meiner Wut. Wie kann Gott so handeln? Da gibt es ein schönes Beispiel von David im Psalm 42. Da sagt er, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Herzens Trost und mein Heil ist. Da werden uns vier Schritte gezeigt, wie dieses Gegenrühren möglich ist. Das erste ist Abstand schaffen. Meine Seele, ich will mich jetzt außerhalb von dem bewegen, was mein Gefühl ausmacht. Das Zweite ist, ich akzeptiere, dass ich unruhig bin. Und das Dritte ist, ich entscheide mich zu sagen, und doch will ich auf Gott vertrauen. Und er begründet das, das Vertrauen auf Gott ist nicht so umsonst. Ich habe das schon erfahren, deshalb werde ich diesem Gott vertrauen. Oder wie jemand gesagt hat, dessen Mann früh gestorben ist, dass, es, dass diese Frau sagte, Jesus, ich verstehe dich jetzt nicht, aber ich vertraue dir. Und so hat sie gelernt, mit dieser Trauer umzugehen und hat gelernt, in dieser Situation ganz neu zu erleben, wie Jesus sie geführt und getragen hat. Meine Gefühle. Ein nächstes ist Versuchung und Anfechtung. Das sind die Gefühle, die mich in die falsche Richtung bringen wollen. Und da ist die Frage, äh, dass ich sage Versuchung und Sünde. Äh, Versuchung ist noch keine Sünde. Erst wenn ich mich willentlich dafür entscheide, sie zu tun, wird sie mir zu senden. Da ist der Kein. Gott warnt ihn und sagt, Kein, pass auf. Die Sünde. Steht vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Was macht der Kain? Der Kain sagt, nein, ich bin so entsetzt, dass mein Bruder bevorzugt wurde und bringt ihn um. Er hat die Anfechtung nicht widerstanden, sondern er hat sich hineinbegeben, er hat sein Gefühl so ausgehen lassen, dass er entsprechend falsch gehandelt hat. Aber Versuchungen sind auch eine Chance, zu lernen, die Gefühle zu beherrschen. Da denke ich jetzt an den Josef. Josef wird begehrt von der Frau des Potiphar und Josef hätte das ja gut nutzen können. Aber er sagt, wie sollte ich so ein großes Unrecht tun und gegen meinen Gott sündigen und auch noch gegen deinen Mann, der mich da aufgenommen hat. Und so ist er bereit, lieber nachher unschuldig ins Gefängnis zu gehen, als dass er diese Versuchung an sich ranlässt und da gescheitert wäre. Also Anfechtungen sind dazu da, dass ich erkenne, sie unterscheiden sich von Sünde. Anfechtung ist noch keine Sünde. Und deswegen heißt es in Jakobus 1, achtet es für lauter Freude, wenn er in mancherlei Anfechtung kommt. Naja, also, ich weiß nicht, ob das so gefühlsmäßig so ist. Nein, es geht hier nicht ums Gefühl, sondern es geht um die Frage, ich darf mich freuen, dass Gott mich in Situationen bringt, wo ich lerne, auf ihn zu vertrauen und wo ich lerne, zu überwinden durch ihn. Und Jakobus hat es dann später in Vers 15 gesagt, wenn die Lust empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. Solange ich eine Versuchung habe, wo ich mich aber nicht mit befasse, beziehungsweise wo ich sie mit der Liebe Gottes überwinde, dann erlebe ich, wie ich diese Anfechtung überwinden kann. Deswegen sagt zum Beispiel der Paulus in Epheser 4, Vers 26, Zürnet nicht, so sündigt nichts. Zürnet ihr, so sündigt nicht. lasst die Sonne nicht untergehen unter eurem, über eurem Zorn. Also, dass man zornig ist, ist noch keine Sünde. Aber wenn ich jetzt diesen Zorn so auslasse, dass ich dadurch an anderen schuldig werde, wie ich mich gegenüber ihnen äh, verhalte, dann ist die Sache so, dass es zur Sünde wird. Und deshalb sagt er, wenn ihr zornig so seid, dann gegenrühren, dass ihr spätestens abends, wenn ihr ins Bett geht, da wieder zurückkommt, sagt, bitte, ich habe hier falsch gehandelt, vergib mir, lasst uns morgen früh wieder neu froh miteinander aufwachen. Und wie ist das so mit äh, Gefühle und Liebe? Oftmals stehen wir in der Situation, dass wir Verliebtheit schon als Liebe sehen, aber Verliebtheit ist noch lange nicht Liebe. Wie kann ich das erkennen? Äh, indem mir klar ist, Verliebtheit ist eine Sache, die geht in einer gewissen Zeit weg. Liebe ist eine Entscheidung, ich will mit dem und für den da sein. Und deshalb, es schön, das Gefühl der Verliebtheit zu haben. Aber die Frage ist nun, bin ich bereit, nicht nur eine Verliebtheit zu haben, das trägt nicht auf Klaue, sondern bin ich einer, der sagt, ja, ich sage ja zu dem, zu der, um mit ihr ein Leben zu führen. Gefühl ist immer unzuverlässig, die Liebe bleibt. Und wisst ihr, das ist das Große, Ach, bei Gott. Gott steht zu seinen Zusagen. Und die Liebe ist dann so, dass sie über das Gefühl hinaus da ist. Denke da an Jesus. Jesus im Garten Gethsemane. Da hat er alles andere als gute Gefühle. Ich freue mich jetzt, dass ich die Menschheit erlösen kann. Wartest so? Nein. Sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich weiß, das ist jetzt dran. Und ich liebe die Menschen, deswegen mache ich das. Aber vom Gefühl her habe ich absolut das nicht in der, im Griff. Aber Jesus handelt aus Liebe für uns. Ich denke, in der ganzen Zeit, wo er alles andere als gute Gefühle hatte, hat er das eine immer wieder im Sinn gehabt. Ich handle aus Gehorsam gegenüber meinem Vater. Ich handle aus Liebe zu meinem, zu den Menschen, weil ich mit der bin, der sie erlösen wird. Also das Erste, was wir gelernt haben, Gegensteuern, Gegenrühren. Gefühle kann ich dann verändern, indem ich gegensteuere. Aber es gibt Gefühle, wo das eben nicht so einfach ist. Ja? Und da gibt es, und da ist die zweite Frage, die sich uns stellt, gibt es tiefgehendere Verknüpfungen, Assoziationen, die meine Gefühle hervorrufen? Da geht es darum, dass ich lerne zu sehen, warum kriege ich das Gefühl nicht los, obwohl ich versuche, gegenzusteuern. Und da gibt es sozusagen Quellen, die gestopft werden müssen. Da ist irgendwas, was sich immer wieder in dieses Gefühl bringt, zum Beispiel ein Ort, wenn ich da vorbeigehe, dann erinnere ich mich immer an die Situation, dass dort ich von einem Menschen sehr verletzt wurde, verbal. Und immer wenn ich an dem Ort vorbeigehe, kann es passieren, dass ich ein schlechtes Gefühl bekomme. Das hat aber nichts mit dem Ort zu tun. Das hat mit der Assoziation zu tun, mit der Verknüpfung. An diesem Ort habe ich das erlebt und deswegen, wenn ich dorthin komme, nee, da muss ich ganz schnell weiter. Oder es müssen Wunden behandelt werden, also Verletzungsarbeit getan werden. Wenn ich mit Menschen zusammenkomme, kann es passieren, dass ich mit dem einen, wenn ich mit ihm rede, immer das eine im Kopf habe? Mensch, was hat der mir angetan? Kann ich überhaupt mit dem noch reden? Nimmt er mich überhaupt ernst, was der mir angetan hat? Oder die Situation, dass ich bei gewissen Situationen immer die gleichen Gefühle bekommen. Ich will euch das am Beispiel klar machen. Wir waren äh, im Urlaub gewesen, ist schon lange her, und da sind wir auf einem Turm, das war der Störtebeckerturm, und da war der Eingang zu dem Turm nach oben so eng, dass ich kaum durchkam. Und jedes Mal, wenn ich in eine Situation komme, wo ich in eine enge äh, Umgebung komme, also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, MRT machen muss, dann erinnere ich mich an diese Situation und habe dann Platzangst. Natürlich kann man da was dagegen tun, macht die Augen zu und so weiter. Aber ja, das ist eine, das nennt man Traumata, eine Situation, wo ich mich wo ich nicht ändern konnte und die hat mich dann hineingenommen und immer wieder, wenn das kommt, stehe ich in der Situation, Mensch, Klappt es, kriege ich dann noch Luft, komme ich da durch. Also, wie gesagt, es gibt Quellen, die müssen gestopft werden, da kann ich nicht einfach gegenrühren, weil immer wieder nachläuft. Das sind Dinge, die oftmals mich verletzt haben, das sind Dinge, wo ich ein Traumata bekommen habe und das muss ich mir bewusst machen. Das heißt, verantwortlich umgehen mit meinen Gefühlen. Dass ich das bedenke und sage, ich muss vielleicht in der einen oder anderen Sache, wo ich dieses oder jenes Gefühl habe, muss ich mir helfen lassen in der Seelsorge oder auch in der Psychotherapie, um von dieser Assoziation wegzukommen und dieses Gefühl langsam, aber sicher zurückgeht. Und deshalb noch mal vertiefend, in der Richtung, wie sieht es aus mit Vergebung und Gefühle? Das ist das Erste. Bin ich bereit, Verletzungen, die mir zugefügt wurden, zu vergeben, weil Gott auch mir vergeben hat? Es war für mich mal erschütternd, dass in einer Situation, wo man aneinander geraten ist und hinterher habe ich dann um Vergebung gebeten, dieser Mensch gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich dir vergeben kann. Das war ein gläubiger Christ. Er hat was falsch verstanden. Dass sein Gefühl vielleicht ihn nicht so gleich dahin bringt, dass er jetzt ein gutes Gefühl hat, um mir zu vergeben. Das war sicher so. Aber die Entscheidung, ich will dem vergeben, weil er mich darum bittet, die hat damit nichts zu tun gehabt. Und so ist es oft, dass wir das verwechseln. Ich habe jetzt so ein Gefühl und deswegen kann ich nichts. Es geht darum zu sagen, ich muss mich jetzt entscheiden, damit das Gefühl nachkommen kann oder dass sich das Gefühl verändern kann. Viele Gefühlsüberwältigungen geschehen deshalb, weil ich unversöhnlich bin. Das ist auch so eine Sache. Weil ich nicht dem anderen vergeben will, weil ich nicht mit dem anderen die Sache bereinigen will, kommt immer wieder bei gewissen Situationen entsprechende Gefühle auf, die mich ganz schön plagen können. Hier nochmal diese Vers, Zürnet. S ne, stürnet ihr so sündig nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das heißt, verantwortlich mit den Gefühlen umgehen. Sind da Dinge in meinem Leben, wo ich unversöhnlich bin? Und ich frage mich, warum? Warum komme ich da nicht raus aus der Depression? Warum komme ich da nicht raus aus diesen Ängsten? Und es geht eigentlich darum zu sagen: Hier ist Versöhnung notwendig und dann kann ein neuer Anfang geschehen, oder? Auch das andere Gefühlsüberwältigung geschehen deshalb, weil ich nicht bereit bin, Dinge vor Gott und Menschen zu bereinigen. Johannes sagt in seinem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da ist zum Beispiel... Der Saul Der Saul ist ein Mensch, der immer wieder Depressionen hat. Und dann haben sie ja den David extra geholt, dass der ihn durch sein Hafenspiel wieder beruhigt. Warum hatte der Saul diese Depressionen? Weil der Saul nicht bereit war, wirklich Buße zu tun vor Gott und den Menschen. Was hat er gesagt? Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und sein Wort übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Und dann sagt er zu dem Samuel, und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, denn, dass ich den Herrn anbete. Er hat gedacht, naja, das kann man jetzt mal so schnell. Ja, ich habe da was falsch gemacht, aber eigentlich bin ich gar nicht schuld. Das sind die anderen, die schuld sind. Und da sagt er, aber, aber das will ich nicht, dass die anderen merken, was was ich da falsch gemacht habe. Sag mal dem Volk, leider hat er, ähm, da ist irgendwas schief gelaufen, es tut mir leid, ähm, der Saul hat da ein bisschen falsch gehandelt, aber es nimmt's nicht so tragisch, das war halt so. Nein, Gott sagt dann zu dem Saul, du, ich habe diesen Saul verworfen. Es war ganz schwer für den Saul. Aber er hat immer wieder, und das war immer wieder in seinem Leben das Gleiche. Wie oft hat er vor David Buße getan und hat gesagt, du bist gerechter wie ich, ich werde dich nicht mehr verfolgen. Es hat nur eine kurze Zeit gedauert, dann muss er sagen, ich muss dem hinterher, der will mich klein machen. Umgang mit den Gefühlen. Warum? Hier, da Saul kam nicht zurecht, weil er nicht bereit war, sich wirklich vor Gott und den Menschen zu zu ähm, deugen. David andererseits, er sagt auch, da war es mit seinem Ehebruch, sagt er, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen, denn deine Hand war Tag und Nacht schwer bei, auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre ist. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Missetat. David war ganz anders. David beugt sich vor Gott in dem Psalm 51, ich habe vor dir Gott und vor den Menschen gesündigt. Und er kommt aber nachher dazu, und das ist das Schöne, er kommt nachher dazu, dass er ja dann sagt, Gib mir ein reines Herz, einen neuen, gewissen Geist. Tröste mich wieder und gib mir einen freudigen Geist. Und dann will ich die Übertreter deine Wege lehren. David bleibt nicht dabei stehen. David war nicht einer, der jetzt sich in den Schuldgefühlen zermattert hat. Er sagt, ich bekenne Gott. Ich bitte ihn um einen Neuanfang. Und durch diesen Neuanfang erlebe ich, dass ich nicht nur selber ein neues Gefühl bekomme, sondern dass ich auch den anderen sagen kann, Leute, ich habe die Erfahrung gemacht. Gott ist einer, der vergibt. Und deshalb darfst du kommen, deshalb brauchst du nicht in deinen Schuldgefühlen kaputt gehen. Du darfst Befreiung erleben. Und wenn du Befreiung erlebst, kannst du das den anderen wieder weitergeben. Das ist das Große. Das ist das, was wir haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir brauchen nicht im Dunkel bleiben, er will uns ins Licht führen. Und so ist es auch ganz wichtig, dass wir die Frage mit dem Gewissen bedenken. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Im Alten Testament war es so, da ging, wurde nicht direkt vom Gewissen gesprochen, sondern da ging es um das Prüfen des Herzens, da ging es darum, die Nieren äh, zu prüfen. Oder ähm, dann im Neuen Testament heißt es, sagt Paulus zum Beispiel, ich übe mich darin ein unbeflecktes, ein reines Gewissen zu haben. Was für uns wichtig ist, das Gewissen ist nicht die letzte Instanz. Manchmal wird so gesagt, das Gewissen ist die Stimme Gottes. Nein, das ist es nicht. Das Gewissen ist erst dann richtig funktionierend, wenn es auf Gottes Wort und Gottes Willen ausgerichtet ist. Aber trotzdem wird es so sein, dass es Leute gibt, die ein schwaches Gewissen haben und Leute, die ein starkes Gewissen haben. Die einen sagen, nee, das kann ich nicht machen. Die anderen sagen, oh, das ist für mich kein Problem. Und beide müssen lernen. Die eine müssen lernen und sagen, halt, ich darf dem anderen nicht aufdrücken, dass ich, der ich ein schwaches Gewissen habe, sage, wenn du das so machst, dann ist es aber falsch. Und die anderen, die ein beides Gewissen haben, müssen verstehen, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut. Und deshalb bin ich bereit, mich auch da einzuschränken. So gibt es verprägte Gewissen, das heißt, Menschen machen sich ein Gewissen, weil sie von anderen Menschen in eine gewisse Enge geführt worden sind. Und immer wenn irgendwas passiert, dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Also zum Beispiel früher war das so, wenn ein Christ ins Kino geht, dann kriegt er ein schlechtes Gewissen, weil ihm das eingeredet wurde. Das heißt aber noch lange dass das ins Kino gehen schlecht ist. Aber der eine hat ein schlechtes Gewissen und sagt, nee, ich gehe dahin. Wie weit bin ich bereit, auch jetzt zu sagen, halt. Es geht nicht darum, geht es jetzt hier um das Gewissen oder geht es darum, dass ich sage, was? Macht mir Gottes Wort klar. Und es gibt ein gebrandmarktes Gewissen. Das heißt, das sind Menschen, die ihr, die Gewissensbisse, die auf sie zukommen, immer wieder überhören. Und das ist dann wie so ein Stern, wo langsam zum Rad wird, wenn der gedreht wird. Weil die Ecken sich sozusagen abwetzen. Wir sollen ein Gewissen haben, das geschärft ist am Wort Gottes. Und immer wieder bereit sein, uns auch da ausrichten zu lassen. Aber, wie gesagt, nicht das Gewissen ist entscheidend, sondern Gottes Wort und sein Wille. Und, und so kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage ist die, was sind die wahren Motive für die Gefühle, die ich habe? Da geht es immer wieder darum, das sagt die Bibel, sei nüchtern, schaue von weiter weg die Situation an. Das zweite, prüfe, prüfe vom Wort Gottes her, wie im Psalm 139, wo der Psalmist sagt, ich lasse es jetzt zu Gott, dass du mich prüfst, wie ich es wirklich meine. Was ist mein Motiv? Oder, wie es in Hebräer 4 heißt, das Wort Gottes ist schärfer, wie kein zweischneidig wird und scheidet. Ich lasse mich, das Wort Gottes, Lass mir zeigen, was wirklich mein Motiv ist. Und wenn ich das merke, was mein Motiv ist, dann kann ich durch eine Neubewertung der Gefühle zu einer Verhaltensänderung kommen. Also zum Beispiel, schlechtes regnet heute. Ich habe gar keine Lust aufzustehen. Was soll das? Warum so schlechtes Wetter? Ja, ein anderer, der sich jetzt zum Beispiel, der einen Garten hat, sagt: Mensch, klasse, heute regnet's, heute brauche ich nicht zu, zu gießen, ja. Und manchmal ist es einfach so, dass ich sage: Gut, das ist ja jetzt schön. Ähm, zum Beispiel ähm, erlebt man das ja immer wieder, dass manchmal die Bauern sagen: Oh, es regnet so wenig. Und wir Haben jetzt doch klasse Wetter? Ja. Aber dass wir sagen: Oh, ich verstehe mal die anderen auch. Und weil ich die anderen auch verstehe. Deswegen bekomme ich andere Gefühle. Ich freue mich auch, wenn es mal regnet. Warum? Weil auch das seinen Wert hat. Wenn es um Gefühle geht, gibt es existenzielle Bedürfnisse in Bezug auf unsere Gefühle. Nämlich, ich will in meinem Leben einen Sinn haben. Ich will, dass mein Leben Wert hat. Ich möchte, dass mein Leben Geborgenheit. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich kann das so machen, dass ich sage, ja, ich versuche diese Bedürfnisse zu befriedigen, aber sie sind eigentlich von der falschen Seite her befriedigt. Also zum Beispiel, ich will einen Sinn in meinem Leben haben und ähm, dann äh, sage ich, gut, ähm, ich bin jetzt einer, der viel Geld verdienen will. Also, ich verdiene Geld, aber ich merke auf einmal, ich werde damit, ich werde damit ja nicht glücklich, Geld macht, macht glücklich, sagen wir. nein, es ist nicht so. Ich will ja immer mehr. Und es kommt dann zu einem Abwehrmechanismus, ich werde alles tun, damit ich mehr Geld bekomme und am Schluss bin ich ganz fertig und es gibt einen Folgeschaden, zum Beispiel weiß man von dem Rockefeller, dass er einmal ganz in einer ganz schlechten Situation äh, sich in einer ganz schlechten Lebenslage fand und ein Arzt war so ehrlich und hat ihm gesagt, du wirst sterben, wenn du weiter dich nur darum sorgst, dass du deinen Reichtum weiter vermehrst. Sei bereit, deinen Reichtum abzugeben und du wirst wieder glücklich. Und das hat dieser Mann gemacht, hat dann die Rockefeller Stiftung gegründet und ist dann dahin gekommen, dass er äh, wirklich ein Mensch war, der gemerkt hat, Oh, es geht darum, dass wieder das, was dran ist, dass ich jetzt einer bin, der sich freuen kann, weil andere sich freuen für das, was ich ihnen gegeben habe. Ich merke, ich muss ein Stückchen schneller machen. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt so eine äh, Fremdbefriedigung hat, ich bin also müde, jetzt nehme ich Aufputschmittel. naja, no, geht ganz gut, aber das ist so, wenn ich dann weiter dahin komme, dann ist doch wieder so, dass ich sage, halt, ich bin trotzdem noch müde, also ich kann natürlich noch mehr Aufputschmittel nehmen, aber irgendwann bin ich frustriert und sage, Mensch, ich kann ja gar nichts mehr schaffen, ich wäre unfähig darüber. Ja, also das ist so, so eine Linie, Fremdbefriedigung, Mangelerscheinung, Abwehrmechanismus. Glauben und Gefühl, ja, ich will es jetzt einfach durch, damit äh, ihr nicht überfordert seid. Glaube und Gefühl ist eine Sache, die auch ganz wichtig ist, noch zu bedenken. Menschen werden sehr oft geistlich unter Druck gesetzt und sind deshalb vom Gefühl her sehr eingeführt. Und manchmal ist es so, dass sie gewisse Begegnungen meiden müssen, Sogar die Gemeinde wechseln, bis sie heil werden von ihrem Gefühlschaos. Dann können sie vielleicht wieder neu anknüpfen. Also das ist auch eine Sache, wo Hilfsbedarf da ist, dass ich nicht meinen Glauben von den Gefühlen abhängig mache, sondern mein Glaube über den Gefühlen steht, weil Gott seine Zusagen gibt. Und das andere ist aber auch schön, dass ich nicht nur verkopften Glauben habe, sondern das Sache, Glauben darf ich auch gefühlsmäßig erfahren, zum Beispiel im Arm mal schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und man könnte das mit einem Satz sagen, Glaube und Gefühl heißt, ich muss lernen, mich mit Jesus in die Kurve zu legen und ihm zu vertrauen, dass er es perfekt, dass er sie perfekt nimmt. Die Motorradfahrer wissen, was das heißt, das Schlimmste ist, wenn man so und so zu Sinn drauf hat, der das nicht gelernt hat, sich mit in die Kurve zu legen und sich richtig schön anzuschmiegen, damit es klappt. Wenn der dann sich andersrum legt, dann klappt es eben nicht, um die Kurve zu kommen. Dann landet man im ja. Und dann sagt er, alles schön und gut, aber du fährst nicht mehr mit mir. Ja? Und so ist es manchmal auch, wir stellen, wir legen uns Genau gegen das, was Gott und Jesus in unserem Leben tun will und wundern uns dann, wenn es schief geht. Wenn wir bereit sind und lernen, Herr, ich vertraue dir, dass du mich in die richtige Richtung bringst. Das ist das, was wir vom Text her gehört haben. Das geschah, dass unser Vertrauen nicht mehr wir auf uns setzten, sondern auf den, der aus den Toten aufregt. Paulus war bereit, sich mit Jesus in die Kurve zu legen. Und so am Schluss noch vier Dinge, die uns helfen, Gefühle der Freude und des Glücks zu haben. Die Bibel ist voll davon, dass sie uns eigentlich ermutigt. Freut euch in dem Herrn oder die Freude am Herrn oder die Freude des Herrn an euch ist eure Stärke oder Freude im Himmel wird sein über jeden bußfertigen Menschen. Auch hier geht es nicht um die Frage, dass man einen Appell weitergibt, sondern es geht darum, öffne ich mich für das, was Gott schenkt in meinem Leben, dass ich Freude haben darf. Was gehört dazu? Erstens, es gehört dazu zu erkennen, Gott ist ein freudiger Gott. Manchmal ist die Situation, dass viele Menschen Gott als den zornigen Gott, als den nur heiligen Gott, als den Gott sehen, der uns nur prüfen will und der nur auf uns acht hat, wie das eigentlich mit uns ist. Nein, Gott ist der, der sich freut. Eigentlich kann man sagen, Gott ist das freudigste Wesen im Universum und das ist im Alten Testament, im Neuen Testament kein Unterschied. Auch wenn das oft so gesehen wird. Nein, das ist nicht so. Zorn und Schmerz hat Gott auch. Aber deshalb, weil er vorübergehend sich ärgert über diese gefallene Welt und Schmerz hat über die Entfernung des Menschen, die er zu ihm hat. Der Teufel dagegen, der ergötzt sich an Traurigkeit. Er ist selbstfreudlos und deswegen will er, dass wir traurig sind. Er will, dass wir in die gleiche Stimmung kommen wie er. Aber Gott will, dass wir freudige Menschen sind. Ich schaffe Neues, freut euch darüber. Ich will mich freuen im Gott meinem Heil. Auch da wieder einige Bibelstellen, die uns weiterhelfen können. Das Zweite, was dazugehört, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit gründet sich aus der Gnade. Das Wort sein und Gnade hat im Griechen die gleiche Grundlage. Schara ist die Dankbarkeit und Schares ist ah das habe ich falsch geschrieben ähm, Schares ist die Gnade also wer die Gnade Gottes begriffen hat der kann sich freuen und es ist nicht so dass die Glücklichen dankbar sind sondern die Dankbaren glücklich sind das müssen wir immer wieder verstehen und deswegen es ist gut wenn wir uns daran erinnern Gott ist der oder dass wir ein Dankes Tagebuch anlegen, wo wir die Treue und die Bewahrung und die Liebe Gottes aufschreiben und uns daran erinnern können. Ein drittes, im Augenblick leben, jetzt ist die angenehme Zeit, so heißt es in 2. Korinther 6, oder Jesus sagt, sorgt euch um diesen Tag und nicht um mehr, wenn wir uns über die Vergangenheit oder über die Zukunft Sorgen machen, berauben wir oft uns der Freude der Gegenwart. Das müssen wir auch lernen, genießen, den Augenblick genießen und auch, das andere sich immer wieder erinnern an das, was ich Gutes empfangen habe von Gott. Und ein viertes, positive Erwartungshaltung. Dies ist der Tag, den der Herr macht, Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Eine positive Erwartungshaltung ist wie der Pinsel, mit dem ich mein Leben freudige Farbe gebe. Ja? Zwei Schritte gegen Stress: Reg dich nicht über Kleinigkeiten auf und das Zweite vergiss nie, dass es sich bei den meisten Dingen um Kleinigkeiten handelt. Ja? Und wenn man das immer wieder sich vor stellt dann wird es schon einiges helfen. Und deshalb zum Schluss, lass dich von Gott führen und vertraue ihm, dass er das perfekt macht. Dann bist du nicht von deinen Gefühlen abhängig, aber du erfährst, wie deine Gefühle dir ein guter Begleiter sind. Nochmal das Bild. Einerseits gegensteuern. Andererseits die Wunden oder die Quellen stopfen und